0: Hola, bienvenido a Cristian Conde Podcast. Esto está hecho con el propósito de darte técnicas y herramientas que impacten, que impacten de una forma positiva en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional, desde luego. Si consideras que este contenido puede ayudar a alguien más, te pido de favor me ayudes a compartirlo para que lleguemos a más personas y pues nada, nos estamos viendo del otro lado. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenido a otro episodio de este podcast. Los saluda Cristian Conde. Y el día de hoy, el día de hoy quiero tocar un tema que tiene que ver directamente con, con el liderazgo. Y no, no se preocupen, no les, voy a hablar, no les voy a hablar de lo que es el liderazgo, características y demás. No, hoy quiero, quiero hacer una óptica distinta. Es decir, quiero tocar sí el tema del liderazgo, pero desde los ojos y desde la visión de una persona que fue líder, de una persona que realmente impactó, impactó a nivel histórico y pues bueno, algo que les puedo compartir de mí es que soy un fanático, me encantan las biografías, soy alguien que eh, es admirador de aquellas personas que logran o, o son parte parteaguas para lograr cosas importantes y que marcan la historia, tanto a nivel militar, a nivel político, a nivel artístico, a nivel deportivo, en fin, no importa el contexto, me gusta aprender y me gusta leer mucho sobre aquellas, sobre aquellas personas. Entonces, el día de hoy traigo a la mesa eh, un personaje que en, lo, que en lo particular me parece muy fascinante, ...por diversas razones, y este personaje es, es Julio César... ...uno de los hombres más poderosos en, en su momento... ...y, eh, pues bueno, Julio César yo creo que es el dictador romano... ...más importante que ha pasado a la historia... ...por sus hazañas, por sus opiniones políticas... ...por su visión, por su liderazgo... ...y desde luego, pues, por su trágica, por su trágica muerte... ...que ya forman parte de la cultura popular de hoy en día... Y eh, fíjense amigos que uno de los errores más frecuentes es considerar a Julio César como, como un emperador. Realmente César nunca fue, fue un emperador eh, como tal. ¿okay? Eh, él tuvo el título honorífico que el Senado en la República Romana le otorgaba a algunas personas en tiempos de guerra. Y este título tenía que ver con imperator. Okay, yo creo que por ahí viene la, la confusión. Y normalmente durante la República se nombraba a un dictador para superar momentos difíciles, como por ejemplo lo que les comentaba, ¿no? las, épocas, las épocas de guerra. Entonces el Senado nombraba a un dictador normalmente por un periodo de, de seis meses, me parece. Pero aquí entra ya lo fascinante de Julio César. Julio César consiguió ser dictador. ...hasta el final de sus días y de hecho uno de los motivos por los cuales fue asesinado realmente fue por, por eso... ...porque eh, se convirtió prácticamente en un, en un dictador vitalicio y eh, pues bueno, pa partiendo desde esa óptica... Y teniendo, eso como, ...y teniendo eso como referente, perdón César fue entonces alguien muy innovador en el sentido en el que consiguió ser eh, pues un dictador sin límite sin de tiempo... Pero, pues bueno, eso no lo convirtió en, en emperador, ¿no? Algo, algo que, que me parece a mí muy, muy atractivo, y, y desde ahí ya, ya se puede notar el liderazgo, es que durante, pues durante un viaje que, que, tuvo, que tuvo Julio César, unos piratas lo secuestran, ¿ok? Entonces, al secuestrarlo, estos piratas piden, en aquel entonces, ese tipo, no sé si denominarlo moneda o un tipo de cambio, se le llamaban talentos. Eh, los talentos eran esta pues, especie de dinero, vamos a llamarlo así, por la cual estaban pidiendo un rescate. Y por César, en aquel entonces, estos piratas estaban pidiendo 20 talentos. Entonces, fíjate desde aquí cómo ya empieza la parte importante de este personaje. Al escuchar esto, César les dice a los, a los piratas, ¿cómo que solo 20? Es decir, si tú realmente conocieras de tu negocio, sabrías que por lo menos valgo, valgo 50, ¿no? Es lo que les, les empieza a reprochar. Total, los piratas se ríen, pero piden, piden esta, esta cantidad. Y en este Inter, eh, pues César era una... Reitero, una personalidad muy magnética, muy fascinante, muy culta, físicamente imponente. Y de alguna u otra forma empieza a hacer relación con los piratas, pero siempre manteniendo, manteniendo la distancia. ¿no? Total que antes de ser liberados, César les dice, oigan, tengo o, 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 o de mi parte tienen esta especie de cortesía de informarles que en cuanto me, li me liberen los voy a venir a a degollar y los voy a, a, a crucificar, ¿no? Entonces, pues bueno, los piratas empiezan, empiezan a reírse, lo toman de loco, y sí, una vez liderado, li, liberado, perdón, César ordenó inmediatamente la persecución de estos piratas y lanzó una, pues, una escuadra contra ellos, nada más, nada más desembarcar a, en, en, la, en las playas eh, estos cuates pues, fueron degollados, estos cuates fueron posteriormente crucificados y realmente pues, así, terminó, así terminó el secuestro de César. Bien, eh, más allá de su indiscutible capacidad estratégica, este general romano también destacó por sus lecciones de liderazgo, ¿okay? un liderazgo personal y un liderazgo también a nivel ya eh, sobre su ejército, al que supo transmitir su visión, al cual supo transmitir eh, la sabiduría que, que tenía. O sea, un hombre in, increíblemente inteligente, sumamente culto. Imagínate todo lo que le podía aportar a, a su ejército, a sus tropas. Entonces, realmente las tropas le devolvieron a César esa confianza, ¿ok? Y se la devolvieron, pues, multiplicando las victorias que, que tenían en aquel entonces. Y bueno, durante, si, si tú lees su, su biografía, Vas a ver infinidad de ejemplos, pero aquí te voy a marcar algunos que a mí me parecen, me parecen interesantes. Y uno era de ellos el cómo aplicó César este liderazgo, la conexión con sus soldados. ¿okay? Eh, se decía que en Roma eh, contaban que César se sabía los nombres de todas las personas que luchaban con él. De todas las personas que integraban sus tropas, César se sabía su nombre. Si es cierto o no, pues bueno creo que nunca creo que nunca lo sabremos pero es, es interesante el hecho de que un personaje de esta magnitud con tanto poder y, y de tal estatus supiera supiera el nombre de todos los integrantes de su tropa y ese vínculo era personal y de alguna u otra forma pues eh, era un, un parteaguas para ganarse la confianza de, de su gente no si ya lo pasamos a un contexto de liderazgo un líder no tiene por qué, digamos, ser el, el mejor amigo de todos los miembros de su equipo, pero de este mito eh, de Julio César, pues aprendemos que tener una conexión personal con los compañeros de trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque va a reducir las brechas que se pueden, que se pueden crear o que pueden existir, tal vez eh, entre la oficina y la fuerza eh, de, de, de tu visión o de lo que tú estás aportando con... Con, con esta cuestión, ¿no? En lo personal y partiendo de mi experiencia, yo sí creo que crear este vínculo es fundamental porque más allá de convertirte o, o que te vean como un, un jefe, te empiezan a ver como alguien en quien pueden confiar, te empiezan a ver como alguien en quien tienen una palabra de aliento, una herramienta que o, o les puedes probar una herramienta que los va a ayudar, etcétera. Entonces esa parte de conectar con tu gente me parece me parece fundamental para cualquier posición de, de liderazgo. Eh, otro dato curioso o mejor dicho otra característica eran las habilidades de comunicación que tenía que tenía Julio César. Recordemos que al igual que muchos otros políticos y militares de la época, de la época romana eh, César era también un gran, un gran orador, solía aparecer eh, pues impecablemente vestido en, en el senado romano y se dirigía, a, se, se dirigía a sus tropas, se dirigía a sus soldados, con, con discursos muy vehementes, con discursos muy convincentes, con, dis, con discursos también muy coherentes. Y eh, esto que nos dice, pues que un buen líder tiene que aprender o tiene que preocuparse por aprender técnicas de comunicación que le ayuden a transmitir, que le ayuden a conectar, que le ayuden a comunicar de una forma asertiva, eh, pues todos aquellos mensajes que va, que va a lanzar a su equipo ¿no? o en este caso haciendo la analogía a, a sus tropas. Eh, eso es muy importante porque si tú como líder no comunicas, no conectas con tu gente, no te acercas a ellos, no hablas en su idioma, pues difícilmente todas aquellas instrucciones que tú indiques van a, van a recibirse y van a entenderse. Entonces una parte importante es esta habilidad de comunicación que tienes que empezar a desarrollar ya, tanto a nivel escrito, como a nivel verbal, como a nivel no verbal. Eso es muy, muy importante. Eh, otro aspecto que caracterizaba a César era que compartía la información. Entonces, eh, un, una de, de, de las regiones romanas que era la, la, la información que se, que se compartía no solamente la compartía o no solamente la tenía en este caso César realmente todas las tropas sabían lo que sabía, lo que sabía el César eh, y lo aplicaban en el campo, en el campo de batalla no eh, en este caso pues bueno cada cada centurión tenía todos los datos sobre el plan de combate sobre cómo iban a atacar qué estrategia era la que iban a utilizar y eso es lo que se tiene que hacer hoy en día en una oficina, no tiene que haber mmm, barreras en los canales de comunicación. Hoy en día, si la gente no sabe hacia dónde van, si la gente no sabe hacia dónde o qué esperan de ellos en diferentes contextos, pues bueno, esa información muchas veces... Eh, te va, te va a perjudicar si la gente no la tiene, si la gente no está eh, enterada. ¿Por qué? Porque tiene que ir a homologarse. La información tiene que estar homologada entre las áreas. De lo contrario, ahí es cuando empiezan los errores de, de comunicación como líder. Entonces tienes que asegurarte de que las personas estén bien informadas y comprendan tu visión. ¿Para qué? Para comunicar lo que hay que hacer al resto, al resto de, del equipo. Entonces, importante, si tú estás a cargo de un área, si tú estás a cargo de un equipo de trabajo... La comunicación tiene que estar en todos los, los niveles. Y me queda claro que habrá por ahí datos que, dada la naturaleza de, o, o la delicadeza que tienen, no se van a compartir. Pero sí, a, a, tal vez a nivel general, todo lo, aquello que tiene que ver con, con la estrategia en sí, que es pública, es lo que tendrías que empezar a, a dar en ese respecto. Bien, eh, en aquel entonces, eh, los, los soldados romanos pues, fueron entrenados para utilizar, eh, se les llamaba gladius, que eran unas pequeñas dagas punzantes. ¿okay? Con esas pequeñas dagas punzantes prácticamente pues, conquistaron medio mundo. Más allá o lejos de la imagen poderosa de grandes espadas, con estas grandes jabalinas que normalmente eh, nos recuerdan los, los espartanos, Realmente estas legiones eran especialistas en el uso de estas pequeñas armas, ok, eran ligeras pero realmente pues eran muy efectivas y al igual que, que, que estas tropas que contaban con estas armas, las herramientas que tú dispones como líder, eh, todas aquellas herramientas tanto... A, eh, a, nivel, a nivel información, a nivel tal vez económico, a nivel estrategia, etcétera, son aquellas que te van a llevar de alguna u otra forma a alcanzar ciertos, ciertos objetivos. Entonces tienes que aprender a utilizar correctamente, pero lo más importante es que desarrolles ciertas habilidades para, digamos, exprimir al máximo tu propio potencial y el de las personas que te rodean. Recuerda que tú como líder eres un proveedor, un líder es un proveedor de esperanza, es un proveedor de herramientas, es un proveedor de algo que le va a ayudar a tu equipo, que le va a ayudar a tu gente a desarrollarse y a crecer. ¿okay? El impacto que tú tienes que tener en una cuestión de liderazgo es eso. Tú eres un facilitador que le va a hacer la vida más sencilla a tu gente. ¿okay? Entonces, ¿por qué digo que un líder en este caso es un proveedor? Eh, sobre todo de esperanza. Mira analízalo de esta forma, y lo vemos diariamente en la política. Siempre que hay elecciones, siempre que van a, o están próximas a acercarse a estas fechas, siempre por ahí aparece un personaje que promete que va a hacer un cambio, ¿okay? que promete que va a acabar con la corrupción, que va a cambiar con todo aquello malo que afecta a la sociedad. Y la gente, en este afán y en esta esperanza de, o en esta fantasía de creer que realmente hay un cambio, eh, empieza a tener esperanza en aquel en aquel personaje y realmente esa persona lo que te está vendiendo o lo que te está dando, o lo que te quiere dar es que tengas fe, no es que tengas esperanza en esta cuestión. Entonces, a, al igual que este personaje, tú a, al momento de liderar un equipo de trabajo, pues, tú vas a proveer algo a la gente, la gente va a esperar algo de ti. Y analízalo, analízalo de esta forma, cuando tú tienes algún problema en tu trabajo que no sabes cómo resolver, ¿normalmente a quién acudes? Pues, pues normalmente acudes a, a tu jefe, ¿para qué? Para que te direccione, para que te diga por dónde sí, por dónde no, y lo vivimos desde pequeños. Cuando tú te sientes asustado, cuando tú te sientes mal, cuando, eh, vaya, estás de alguna u otra forma en una posición vulnerable sobre todo cuando eres pequeño, ¿a quién, ¿a quién acudes? Pues acudes a tu mamá o acudes a tu papá, no que en este caso son, son, son tus figuras de, de liderazgo a primera instancia. Entonces lo mismo, pasa, lo mismo pasa en esa cuestión, tienes que experimentar y tienes sobre todo que exprimir ese potencial si es que realmente quieres dirigir un equipo un equipo eficaz y un equipo de forma pues eficiente. Otro aspecto importante es que tienes que asumir la responsabilidad Realmente algo que también se dice mucho de César es que siempre estaba cerca de sus tropas. A pesar del peligro, eh, pues el general romano quería comunicarse directamente con su ejército. ¿Por qué? Porque sabía que eso iba a elevar la, la moral de los soldados. Comía con ellos, dormía con ellos. Eh, vaya, permitía también identificar, eso le permitía mejor dicho, identificar las debilidades y tomar decisiones sobre todo, tomar decisiones rápidas para corregir ciertos errores. Entonces, como Julio César, un buen líder debe estar al pie del cañón siempre con su gente para apoyar a los suyos y tomar decisiones con rapidez, pero desde luego con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque esto te va, te va a, a dar una notoriedad y vas a permanecer accesible a tu equipo y vas a poder guiarlos hasta ...hasta la finalización de cualquier, de cualquier proceso en consecución desde luego de una de, de una meta. Entonces la gente también, si tú estás en una posición de liderazgo, la gente también debe de ver que te estás manchando... ...que te estás manchando con ellos, que estás aferrándote con ellos y eso es muy importante. ¿okay? Eso realmente es, es algo que se valora mucho, el hecho de que la gente te vea cerca... Y ahí, eh, más allá de que te veas cerca por ego, ni mucho menos, no, tú te estás dando cuenta al estar cerca de una operación realmente cuáles son los problemas, realmente qué es lo que no está funcionando y el por qué no está funcionando. Pero si no sales de tu oficina, si realmente eh, simplemente estás recibiendo reportes y no sales al campo de batalla, pues difícilmente vas a, vas a saber lo que está eh, pasando tanto a nivel negocio como con tu gente. Entonces eso ahí te lo dejo, te lo dejo en la mesa. Otra cosa muy importante que sea Julio César y que esto lo debes de hacer sí o sí, es que, por ejemplo, eh, él... Se aseguró de que todos conocieran sus victorias, ok, muchas de las cuales él relató por escrito y se convirtieron en hasta en obras clásicas. Eso es algo muy muy curioso. Y claro, no te estoy diciendo que, que, que escribas un libro o, o hagas un blog, ni mucho menos, pero es importante que aprendas a comunicar todo lo que se va consiguiendo en, en trabajo, trabajando en equipo, ok, para hacer participar al grupo de algún proyecto que hayan tenido en común, reforzar el liderazgo, etcétera Entonces, mantén una actitud de, de humildad, pero no olvides destacar los éxitos y las pequeñas metas que van alcanzando. Eso es muy importante. Todo aquel éxito que tú consigas con tu equipo, todo aquel éxito que tú tengas, eh, todo aquello que esté impactando de forma positiva, tienes que comunicarlo y tienes que celebrarlo. ¿Por qué? Porque esto en automático eleva la moral y eleva la energía, la energía de, de tu equipo. Y pues bueno, por último, como líder tienes que arriesgarte muchas veces. Julio César asumió pues, los riesgos propios de su liderazgo, más en una posición como en la que él se encontraba. Y en ese sentido, pues un líder tiene que ser valiente y tiene que arriesgarse. Si tú dejas de lado tus convicciones y tomas decisiones basadas en el miedo y en la cobardía, pues de alguna u otra forma estás contribuyendo a, a construir un liderazgo sobre una base defectuosa realmente y eh, eso te va te va a quitar o te va a restar puntos en ese sentido. Tienes que arriesgarte, tienes que tener coraje, tienes que aprender de tus fracasos y en ese respecto, pues bueno, lograrás el éxito sobre un liderazgo, sobre un li un liderazgo estable, sobre un liderazgo realmente bien bien constituido. Pues bueno, amigos, hasta acá hasta acá termina el podcast del día de hoy. Espero ya ha sido de su agrado. Y bueno, pues pongan, pongan en, en práctica. Recuerda que si tú no pones en, en práctica toda la información que recibes, pues no se va a convertir en conocimiento. ¿ok? Lo importante es el conocimiento porque el conocimiento nos va a dar experiencias Y las experiencias son el resultado de los estilos o todo aquello que nosotros implementamos. Okay? Todo, todo, aquella, todo aquella o aquel expertise que de alguna u otra forma nos dio un resultado. Y nos vemos la siguiente semana. Recuerden, los podcasts son todos los días lunes y los días jueves. Mi nombre es Cristian Conde. Por ahí eh, los invito a seguirme en redes sociales, en Instagram como Conde y un Bajo Conferencista y en Facebook como Cristian Conde. La página de internet www.cristianconde.com. Espero esto haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.